0: Go to coins.com slash style for free shipping and 365 day returns.
1: Bah, là, pareil, je me suis dit merde, putain, c'est complètement impossible, c'est dur, euh, euh, je sais pas comment on fait, je vais me faire bouffer tout cru.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Paul Duhan. Paul a 24 ans, il est le fondateur de Base Impact, une ONG qui utilise la technologie pour construire les services publics du futur. Avant de créer Base Impact, Paul était le premier data scientist chez Even Bright à San Francisco. On évoque sa recherche de sens et sa volonté de se rendre utile. On discute longuement du nouveau mode de service public qu'il essaye d'initier et des méthodes qu'il a mises en place pour y parvenir. Pensez à vous abonner au podcast sur iTunes ou Soundcloud pour ne rater aucun épisode. Ça m'aide énormément. Bonne écoute.
1: Mais c'est marrant parce qu'en fait, hier, on tournait une vidéo ouais. pour, euh, pour les en fait à destination des conseillers Pôle emploi et d'un certain nombre de chômeurs. Et euh, un peu l'idée, c'était que bah, tu vois, les, les conseillers puissent un peu s'approprier l'outil, qu'ils comprennent la démarche et que, parce que nous, on a, on a vraiment un message de bienveillance, qu'on n'est pas là pour remplacer quiconque. Euh, donc on a un peu tourné cette vidéo pour la faire pour la faire tourner. Et c'est drôle parce que tourner une vidéo en fait c'est super dur. Ouais. C'est euh, c'est genre comme faire de la prise de parole en public mais dix fois plus dur parce que t'as pas la pression du live. Tu toujours en train de dire Ah est-ce que j'ai dit la merde et tout
2: puis Tu peux toujours améliorer ce que t'as fait. Ouais c'est En public tu le fais une fois et puis si t'as dit des bêtises c'est fini quoi.
1: Exactement. Et puis en plus tu vas aussi te préoccuper de à quoi tu ressembles, de ce que tu ouais. racontes... Tu t'étais de...
2: habillé comment alors
1: bah, euh, pareil parce que je me change pas souvent. <rire>
2: ah, ça c'est ton côté Mark Zuckerberg.
1: Euh. Euh, je sais pas. Euh, je sais pas vraiment me, me donner un genre. C'est plus que vraiment j'oublie des fois de.
2: <rire> et euh, et euh, pourquoi tu dis euh, que vous vous avez fait une vidéo en fait à l'attention des conseillers, c'est ça Ouais. Mode bienveillant pour leur expliquer que vous êtes pas une menace en fait, c'est ça Oui, voilà. Pourquoi parce vous que... seriez une menace
1: bah parce que tu vois on parle beaucoup de comment est-ce que euh, les algorithmes vont remplacer euh, les gens évidemment quand on puis même quand on parle un peu de services publics comme à Pôle emploi ou dans d'autres hein, les l'émission locale euh, les associations euh, souvent il y a plein de gens qui vont dire ah mais en fait regardez le service public c'est la merde ils sont pas efficaces euh, il faut les disrupter heureusement qu'il y a des startups tu vois donc il y a vraiment un discours comme ça très il oui, y a deux choses il y a d'un
2: côté ceux qui disent euh, le, le service public c'est nul il faut le disrupter avec les startups et de l'autre ouais. côté ceux qui disent euh, on va nous faire disparaître le service public à cause des startups et des algorithmes, qui ne sont que des choses méchantes finalement, qui vont nous faire du mal. Bah bien sûr, mais si tu veux, t'as
1: as, as des deux côtés, t'as un peu la vision. Euh, euh, si tu veux un peu syndicaliste, tu vois, <rire> où, euh, où euh, effectivement ça peut être perçu comme une menace, et après on les comprend parce qu'ils ont, ils ont, euh, ils ont euh, bah ils ont aussi leurs propres enjeux, et c'est vrai qu'on leur vend la disparition de leur métier à tout va. Euh, de l'autre côté, ce qui n'aide pas, c'est qu'il y a beaucoup de startups euh, qui ont euh, ce message-là très guerrier. Euh, donc du coup tu vois il y a, y a une certaine méfiance du truc et pour nous c'est un peu dommage parce que la, la question c'est comment est-ce qu'on vraiment on crée le, le futur du service public et un truc qui est mieux pour tout le monde et vous euh... êtes là en collaboration,
2: vous êtes là en complément en fait.
1: Oui, on est en complément et puis ne serait-ce que parce que l'humain il reste super important, tu vois. C'est cool que les gens ils a... ils aient un conseil humain avec qui parler en face à face pour les sujets plus complexes, que sur les sujets où ils sont plus autonomes, euh, s'ils peuvent le faire tout seul via la technologie c'est très bien aussi. Enfin, tu vois, les deux les deux ils sont complémentaires.
2: Et comment vous leur comment vous leur expliquez ça aux conseillers quand tu fais une vidéo? comment tu communiques là-dessus
1: En gros, je leur vraiment la démarche. Je pense qu'il y, y a deux messages qui sont importants. Le premier, c'est que euh, c'est bête, mais c'est qu'on est qu vraiment un but non lucratif.
2: Donc mmh. ça, c'est différent déjà par rapport à la plupart des autres startups qui veulent disrupter. Bien Et sûr, il y a un but financier derrière, alors que vous, c'est pas le cas.
1: C'est ça, parce que nous, il y a, y, a y a pas de volonté de privatisation du service public. On n'est pas non plus, euh, on n'a pas non plus d'intérêt à taper sur les gens pour en fait essayer de leur, leur piquer, euh, leur piquer du départ de marché, quoi, et de se faire un peu de l'argent sur le dos des, euh, des gens qui ont besoin. Tu vois, il y a, y a ce côté un peu malsain des fois qui est, qui est, qui est mal vu. Nous, euh... mais parce qu'on
2: ne sait jamais vraiment, parce qu'on raconte l'histoire qu'on raconte, c'est euh, on, on, making the world a better place. Tu vois, on améliore le, le service, mais comme derrière, il y a toujours un but lucratif. Soit pour les startups de faire une exit ou d'entrer en bourse. Finalement, on ne sait jamais vraiment s'il y a vraiment une volonté d'améliorer le service ou si on s'en fout complètement et qu'on veut juste tout casser pour pouvoir s'en sortir mieux.
1: Carrément. Et le truc, le pire, c'est que c'est pas, c'est pas forcément faux. Enfin, je pense que euh, déjà les deux sont conciliables, Tu peux ah, faire voilà, du profit, ça, tu peux faire pire. de l'impact, et, euh, et, et de toute façon, tu crées de la valeur euh, financière mais aussi sociale potentiellement. Le seul truc, c'est qu'il y, y a, vu que c'est un peu flou, il y a évidemment un peu d'hypocrisie là-dedans et que. Euh, et que bon, bah, des deux côtés, ça se comprend que euh, ça se comprend que euh, que les gens qui sont de l'autre côté de la disruption, surtout sur des questions d'intérêt général de, euh, et de service public, euh, se, euh, se posent des questions quoi.
2: Bah du coup, c'est l'occasion rêvée d'introduire ce podcast. On va recommencer. Euh, je suis avec Paul Duan. Paul Duan, est le fondateur d'une ONG qui s'appelle Base Impact, qui est basée à San Francisco, dont ils ont créé et en France. Et en France, du coup, vous avez créé une filiale en France.
1: Je me limite l'inverse euh, ces jours-ci, c'est euh, ah ouais. Donc je te laisse je te laisse.
2: et la filiale euh, à San Francisco. Je te laisse raconter ce que tu fais et euh, aussi où vous en êtes parce qu'on a beaucoup entendu parler et c'est l'occasion pour toi de de me dire ce que tu fais.
1: Écoute, euh, ok. Donc euh, j'ai lancé une ONG en fait qui s'appelle Base Impact il y a trois ans dans l'idée de d'aller utiliser euh, les nouvelles technologies en particulier les algorithmes pour pour l'intérêt général et pour résoudre des problèmes de euh, de bien commun. Donc euh, ça, je l'ai il y a trois ans à San Francisco, et depuis, en fait, on a fait tout un tas de euh, tout un tas de projets. On a aussi on a aussi essayé beaucoup de modèles parce que euh, bon bah la, la technologie pour le bien commun, euh, c'est bien, mais c'est vague et puis il euh, y a personne qui a vraiment la formule. Donc nous, on a on a essayé plusieurs plusieurs façons de le faire. Euh, euh, donc en passant par euh, travailler avec euh, avec les collectivités locales, par exemple pour améliorer euh, le dispatch des ambulances. Euh, on a travaillé sur la question de de l'amélioration de la qualité des soins en hôpital euh, avec l'État de Californie sur euh, sur un outil qui est aujourd'hui utilisé dans tous les euh, dans tous les départements de police euh, en Californie pour euh, pour mesurer les cas de violence policière.
2: Wow, donc vas-y comment ça prenons cet exemple par exemple comment ça se manifeste.
1: En fait comment ça se manifeste il euh, y a un gros gros problème de collecte de données sur euh, sur les cas d'usage de la force. Euh, dans, enfin, euh, dans la police. Et ce qu'on a fait en fait en Californie avec euh, avec euh, l'attorney général, on a lancé en fait un un outil, un peu une sorte de euh, de TurboTax pour ceux qui connaissent, enfin une sorte de une sorte d'outil super simple qui permettait en fait d'automatiser un process qui est normalement super long parce qu'il y a un formulaire de de 26 pages papier qu'ils doivent remplir à chaque quand, fois. Quand qu il y a font, une bavure euh, ou ce genre de choses. Euh, pas juste une bavure. à Chaque fois qu'ils doivent, qu doivent utiliser la force euh, pour une raison légitime ou pas. Donc à chaque fois, ils sont obligés de traquer ça, sauf qu'en fait, c'est un formulaire papier de 26 pages que du coup, personne ne fait. Et euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un outil numérique qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif, euh, qui euh, qui aide à faire ça en 10 fois moins de temps. Et du coup, en fait, en disant, bah, la contrepartie, c'est qu'à partir du moment où on le met là-dessus, c'est beaucoup plus simple, mais euh, ces trucs-là vont être automatiquement publiés dans une base en open data.
2: Donc tout le monde peut y accéder.
1: Voilà. Donc euh, tout le monde peut y accéder et euh, et ensuite plus tard ce sera l'occasion de euh, d'utiliser ces données pour euh, créer des modèles pour voir euh, pour voir un peu à l'avance quels sont euh, quels sont euh, les les euh, les patterns à risque en termes de bavure euh, et ainsi de suite.
2: Ok. Donc vous avez créé tout ça aux États-Unis et euh, là actuellement tu bosses sur un projet qui est en France.
1: C'est ça. Et c'est même plus qu'un projet parce qu'en fait depuis un an euh, j'irai pas jusqu'à dire dire si c'est un pivot mais en fait on a vraiment je pense trouvé la prochaine étape pour pour base parce qu'on a fait pas mal de ces projets pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait concrètement avoir de l'impact hein, parce qu'il suffit pas de dire on a la tech ça va résoudre tous les problèmes du monde euh, c'est ouais, parce qu'on a un
2: peu présenté comme ça on a le c'est passé pour le petit génie qui arrive avec les algorithmes et euh, les algorithmes c'est un peu un mot valise où on croit qu'on comme qu presque on pose des algorithmes <rire> et il y a tout qui se résout d'un seul coup quoi
1: oui alors qu'en fait c'est entièrement l'inverse parce que la façon dont on résout vraiment les problèmes euh, pour donner un exemple c'est que euh dans les startups quand tu travailles sur un sujet business tu vas, tu vas mettre des années à, à réussir à effectivement transformer ton secteur si tu y arrives et on dit que 9 startups sur 10 se plantent, alors qu'elles travaillent sur un sujet business qui est très focus, si elles le font bien, euh, qu'elles sont en général bien capitalisées, que euh, euh, que c'est pas les talents qui sont prêts à travailler 80 heures par semaine qui manquent, et que même là, en as 9 sur 10 qui se plantent. Et quelque part, on se dit, ah dans le secteur de l'intérêt général, dans le social, euh, boum, d'un coup, on va résoudre tous les problèmes mmh. avec euh, un hackathon, euh, un algorithme magique, euh, avec des volontaires euh, sans argent, pourquoi sur, euh, sur le côté. C'est
2: intéressant, pourquoi est-ce qu'on se dit ça, dans le secteur de l'intérêt général pourquoi est-ce qu'il y a cette euh, soit cet emballement, soit cette espérance d'une solution très très simple à chaque fois
1: Je pense parce que euh, alors des deux côtés, il hein, y, a, y, a, y a dans le milieu je pense qu'il y a une certaine suffisance, une certaine arrogance, euh, comme quoi bon bah les gens qui travaillent dans les services sociaux, les gens qui travaillent dans euh, même en dans les administrations, les fonctionnaires ce sont tous des branquignols. Euh, euh, et que, évidemment, quoi, que, qu'en que ayant bossé un peu chez Google, euh, en un week-end, tu vas pouvoir résoudre un problème parce que c'est tellement inefficace. Et quand je parle aux gens, si tu veux, il euh, y a, y a vraiment ça qui ressort. On dit, ah, c'est évidemment de la merde, évidemment qu'on peut faire mieux, tu vois. Quand qu en tu fait, parles aux gens euh, dans la tech. Dans la tech. Donc, y a, y a, a je pense, une forte naïveté là-dessus. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes qui sont parfois souvent aberrants. Y a, ça veut pas dire qu'il y a des grosses inefficacités à résoudre. Mais souvent, il y a des raisons pour lesquelles c'est le cas. Un peu de même que, euh, qu il y a, bah, dans les un, y a presque un acteur, manque hein.
2: de respect latent pour les gens qui bossent sur ces projets euh, au quotidien, en fait, quoi. Ah oui complètement.
1: Mais euh, un peu de même si tu veux qu'il y a, y a il peut y avoir aussi une certaine naïveté à l'égard de, 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 de par exemple de, de ce que font les grands groupes. Tu vois on va dire dans les startups bah tiens évidemment que les grands groupes sont nuls donc je vais les disrupter et en fait euh, et mmh. en fait souvent tu te rends compte que plus tu grossis plus tu, re, tu refais les problèmes des grands groupes quoi. Ouais. Ça je pense qu'il euh, y a beaucoup beaucoup d'exemples de ça et si tu veux le le le, le plus gros grand groupe qui soit c'est quelque part l'État c'est les services publics. Ouais. Donc, euh, tu vois, c'est un peu ça poussé à son paroxysme. Euh, donc, je pense qu'il y a une partie de ça. Il euh, y, euh, y a aussi, tout simplement, le fait que les gens, euh, de façon plus positive, ont envie de solutions, que euh, euh, que ça fait mal à tout le monde, tu vois, quand on voit des problèmes qui pourraient potentiellement être résolus et que, du coup, tu vois, quand on se dit « Ah ouais, super euh, » Peut-être qu'il y aurait une solution. Euh, euh, on a envie d'y croire. Et, et je pense que la différence, c'est que, tu vois, dans le passé, peut-être que... Euh, quand les gens disaient peut-être que j'ai une solution à un problème de société, on, on disait bon ah c'est naïf, heureusement qu'il y a des doux rêveurs, bon bah écoute c'est cool que tu aies un cœur mais euh, plus tard euh, tu comprendras. Ouais. Et qu'en en fait avec l'emballement qu'il y a autour de la technologie, je
2: pense mm. que ce qui change c'est qu'on se dit ah peut-être que c'est possible. Et puis la quantité de solutions peut-être qu'on a aussi. C'est-à-dire que là où il y a 50 ans peut-être que tu avais une ou deux bonnes idées qui, qui émergeaient en un an, maintenant tu as justement des hackathons et ce genre de, de, de choses qui permettent de faire sortir énormément d'idées tout le temps.
1: Ouais, bien sûr. Donc, du coup, en fait, il y a, y a un message d'espoir quelque part. On se dit, tiens, si c'est possible d'aller faire le prochain Facebook, le prochain Twitter, le prochain machin, est-ce qu'on pourrait faire ça dans le domaine du, euh, du euh, social Donc, euh, je pense que du coup, quelque chose, euh, tu as une volonté qui pourrait être euh, naïve il y a quelques années. Aujourd'hui, les gens se disent, est-ce que c'est possible Et du coup, euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a cet emballement. Donc, un peu dans les deux sens, tu vois. Donc, il y a, y, a, y a une très forte attente, euh, des très forts espoirs. De l'autre côté, je pense qu'il y a effectivement une certaine naïveté, une certaine arrogance euh, quand on parle des solutions. Tu vois, il y a un côté un peu solutionniste. Euh, dans la technologie et la combinaison des deux fait mmh. que ça peut partir très vite mais après euh, pour tempérer ça veut pas dire qu'il y a qu'il y a pas des solutions qui vont être créées au contraire et donc nous tout notre sujet c'est comment est-ce qu'on arrive à canaliser ça de façon euh, constructive et de faire quelque chose de vrai quoi de vraiment construire quelque chose mais euh, du coup en en acceptant le fait en que en ça, va dur, ça va être dur c'est compliqué euh, ça va prendre des années
2: et comment vous faites alors qu'est-ce que vous faites de Quel est qu'est-ce qu'il y a de différent dans votre approche ou dans votre vision qui fait que vous pouvez intégrer tous ces facteurs.
1: Mais alors deux choses. Dans la vision de Base, d'une part, tu vois, dans les trois dernières années, quand j'ai lancé, on s'est dit, euh, on a, on n'a pas, si tu veux, fait quelque chose et a posteriori, s'est trouvé une, une, une narrative comme quoi on change le monde. L'idée, c'était de base, on change le monde. <rire> <rire> enfin, L'idée de base, c'était la technologie a évidemment un, un incroyable potentiel pour pour aller aider les gens à grande échelle. Par contre, aujourd'hui, je le vois pas. Euh, C'est-à-dire dans le milieu du social, je vois beaucoup de vois beaucoup de gages, je vois beaucoup de bonnes volontés, je vois beaucoup, de, bonne volonté, je vois beaucoup de, euh, de bonnes histoires qui se racontent, je vois peu d'impact vraiment transformationnel qui a été créé. Donc la mission c'est de trouver cette formule parce que je sais que c'est compliqué. Euh, Donc, il y a un et...
2: potentiel mais on sait pas exactement comment est-ce qu'on peut l'exploiter. Donc le but, c'est de trouver la formule qui va nous permettre justement de...
1: Exactement. Donc en fait, on sait pas, on n'a pas commencé sur un truc comment et a trouvé l'histoire après de comment on change le monde. Si on s'est dit, je sais que on peut le faire et j'ai envie de le faire et à en se débrouiller ensuite de comment. Donc je pense que ça, dans la démarche, c'est déjà assez différent. Ouais, en fait, parce qu'il y, euh... y a beaucoup
2: de rétro, rétro, storytelling, quoi. Où tu commences un projet et puis le projet évolue, évolue, évolue. Et à la fin, tu racontes une histoire. Tu dis, euh, depuis le début, on avait toujours eu envie de, de changer ça, etc. Alors que c'est pas du tout, c'est pas du tout vrai, quoi juste que tu as changé de business model et que tu arrives là dessus à la fin. Évidemment
1: et après bon la narrative elle est importante donc c'est pas tu vois, je jette pas la pierre mais en tout cas il euh, y a il y a une vraie question un peu l'état intellectuel quand tu as envie de faire de l'impact euh, vu que nous on a prédéfini l'impact enfin euh, notre volonté d'impact par avance ça c'est très très important parce que ça veut dire qu'on s'est remis en question plein de fois sur est-ce que j'ai vraiment l'impact social que je veux okay. Sinon, je change de modèle. Et qu'est-ce
2: que tu et qu'est-ce que vous appelez l'impact en fait Qu'est-ce que tu appelles l'impact dans ce cadre-là, je veux dire
1: alors l'impact très concrètement, c'est euh, euh, c'est combien de en fait combien de vies tu as impacté sur euh, sur ton sujet quoi dans, dans la pratique. Et donc nous concrètement, euh, l'idée c'est que la technologie peut toucher des gens à grande échelle, bah très bien. Il faut qu'on arrive à créer euh, des produits euh, ou des technologies qui vont aller être utilisés euh, par ou pour euh, tu vois des, des centaines de milliers des millions de gens et que pour ces centaines de milliers ou ces millions de gens euh, il y ait un vrai impact euh, au final, quoi.
2: Une amélioration de euh, leur quotidien. Ouais,
1: une amélioration euh, euh, quantitative mais aussi qualitative de leur quotidien et aussi dans la durée, quoi. Que ce soit pas un peu un gadget, une déclaration d'intention, un truc cool, que en fait dans dans le futur, euh, ces personnes-là ont effectivement été impactées. Mmh. Donc euh, là, il y a un impact très très concret, et je pense qu'il y a l'impact un peu de second ordre au niveau un peu méta, qui est euh, bon bah est-ce que c'est possible aussi de créer ce mouvement, de montrer l'exemple, de à partir du moment où on a trouvé la formule de comment utiliser effectivement la technologie pour créer de l'impact, est-ce euh, qu'on peut s'en servir comme modèle pour euh, pour créer l'impact sur d'autres sujets, euh, d'inspirer d'autres personnes et ainsi de suite.
2: Parce que tu tu dis que vous cherchez le modèle et vous cherchez la formule, vous êtes les premiers à faire ce à travailler comme ça
1: Je dirais pas qu'on est mmh. les premiers, mais euh, on. On fait, euh, on fait effectivement partie, je pense, des, des, euh, des rares, disons, qui mettent un peu les moyens, parce qu'en fait, c'est compliqué de faire ça. Et, euh, et quelque part, nous, on bridge un peu le gap, c'est-à-dire qu'on on vient, euh, vient de la Silicon Valley pour en grande partie, on a fait Web Combinator, en même temps, on s'en est un peu éloigné, en disant, j'ai envie de construire quelque chose avec une vision sociale. Euh, donc, euh, tu vois, il y a, y a encore peu de gens qui sont un peu sur les deux mondes.
2: Qu'est-ce qui explique, à ton avis, qu'il n'y ait pas plus de gens qui soient sur des projets à vision sociale alors qu'il y a justement tout ce potentiel
1: Alors je dirais pas ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur des projets un peu à vision sociale. Tu vois, il y a une grosse montée dans l'entrepreneuriat social. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du sens. En tout cas, il y a une vraie envie. Et je pense que là, ce qui manque encore, c'est un petit côté de maturité ou en fait, euh, enfin, de l'écosystème, au sens où, euh, pour moi, des startups en fait d'intérêt général, c'est plus dur qu'une startup normale. Pourquoi euh, parce que euh, tu t'es fixé le but à l'avance et ensuite tu dois travailler pour pour le résoudre et c'était souvent sur des questions qui sont complexes multidimensionnelles. T'es pas en train de euh, tu vois t'es pas en train de, de résoudre un problème euh, business très simple. Mmh. es obligé de te poser plein de questions euh, sur euh, les effets de bord un peu de ce que tu crées quoi.
2: Donc es contraint par l'objectif que tu as défini en avance à l'inverse d'une situation où tu n'aurais pas vraiment défini la fin et où tu pourrais naviguer à vue quoi en quelque sorte exactement et donc du coup pour ces raisons-là c'est plus dur euh,
1: c'est pour les raisons tu vois depuis le temps que je suis là-dedans euh, euh, je me casse les dents souvent sur les mêmes problèmes que que Pôle Emploi que les services sociaux et euh, comme quoi et et, euh, et je vois que c'est compliqué bah comme quoi bah par exemple on parle souvent tu vois de Pôle oh, Emploi c'est nul ça ne pas matcher les gens etc tu te rends pas compte qu'en fait un des gros trucs euh, euh, une des grosses de Pôle emploi c'est qu'en fait, il touche tout le monde. Et du coup, à partir du moment où es universel, bon bah, tu vas voir tous les gens, des gens qui euh, qui ont des des problèmes euh, familiaux, euh, qui ont rien à voir des questions de matching. Tu as des gens qui savent pas lire, qui savent pas écrire. Euh, tu as et sans faire de misérabilisme, tu as aussi des gens qui, enfin, euh, euh, qui ont besoin d'un accompagnement humain parce qu'en fait, le truc qui les qui les aiderait dans leur vie, c'est un grand changement de vie. Tu vas par exemple d'accepter vraiment d'aller déménager, d'aller faire une formation, de s'ancer un peu dans l'inconnu. Euh, et que en tu fait, as un peu besoin de quelqu'un qui est là pour, pour les aider et je ne dis pas forcément que peu emploi c'est parfait et qu'ils y arrivent mais, euh, mais tu vois, ils sont un peu obligés de prendre ce genre de choses en compte et tu vois c'est con mais moment où tu rentres dans ce domaine-là bah oup d'un coup euh, d'un coup c'est compliqué. Je, je donne un autre exemple. Moi bon, Pôle emploi quand ils font ces parcours-là, ils vont euh, ils sont obligés d'interfacer avec euh, la formation professionnelle euh, qui est aussi un énorme bordel donc tu vois ils sont obligés de gérer ça donc ça c'est compliqué d'une part et d'autre part, ils sont un peu contraints euh, par la bureaucratie si tu veux à euh, à savoir gérer, tu sais, des, des, des référentiels administratifs à deux balles, que nous, on aime bien dire tiens, ça, c'est nul, c'est pas... Tu fais le matching sur la base d'un référentiel qui n'a pas été mis à jour depuis 20 ans. Oui, c'est vrai, mais en même temps, vu que le vu que les formations professionnelles sont codées sur le même référentiel, t'es un peu obligé de t'en servir. Donc, tu vois, pour toutes ces raisons, oui, c'est possible de faire un truc qui est mille fois meilleur et c'est cool, mais il faut accepter le problème et
2: c'est compliqué. D'accord, donc tu veux dire qu'il y a... Ouais, c'est vrai qu'il y a du bruit derrière. Euh... Non, je pense pas. Je pense Là, okay, ça. Tu veux dire qu'il y, y a une vision simpliste du problème de l'extérieur, presque un peu arrogante de on pourrait régler ça en deux minutes, euh, la tech, parce qu'on ouais. a, a plein de technologies, qu'on est meilleur et que c'est très mal fait et que ces gens sont assez nuls finalement. Et quand on entre, qu'on se penche vraiment sur le problème, on comprend la complexité des enjeux et la raison pour laquelle aussi c'est pas aussi, comment dire, pur que ça pourrait l'être, quoi.
1: Exactement. Et donc, euh,
2: et vous, vous voulez faire justement vous, vous avez une approche différente en gros là-dessus. On veut
1: faire le pont, et je pense que c'est en ça que l'approche est un peu rare, c'est que on veut vraiment avoir euh, et développer une super expertise dans ce domaine-là. On veut être les gens qui prennent vraiment le temps de comprendre ces problèmes et de euh, euh, et de vraiment réfléchir à ce niveau-là, euh, en apportant évidemment euh, l'approche tech, startup. Euh, et euh, et pour nous, la solution elle, elle viendra de euh, de euh, est-ce qu'on est capable de de faire le pont entre ces deux mondes mais euh, pas l'approche naïve de, euh, de on va tout résoudre euh, avec la tech et, mais ni avec l'approche misérabiliste de ah les problèmes sont trop compliqués il n'y a pas de réponse et là je pense qu'il y a aussi une question de maturité un peu l'écosystème qui est euh, en fait si tu veux faire euh, de l'intérêt général euh, c'est tout aussi voire plus dur que faire des, des start-up entre guillemets plus, euh, plus normal et euh, et si tu veux je pense que ça, ça demande pas mal d'avoir en fait des gens qui ont déjà fait en fait des startups et qui veulent aller plus loin en disant va bah très, très bien je, je maîtrise en fait on maîtrise cette démarche comment est-ce qu'on peut s'en servir à but, Donc à but déjà social. des gens
2: qui ont presque fait le chemin de la startup et de tout ce que ça peut apporter et qui maintenant sont dans une recherche de sens ou envie d'aller plus loin en gros
1: c'est pas mal ça et si tu vois les gens qui sont chez nous en fait euh, t'as pas mal de euh, tu vois as pas mal de gens qui rejoignent l'aventure parce qu'ils ont déjà fait une start-up et ils se disent bah tiens j'ai envie d'aller plus loin donc tu vois pour moi c'est un peu un second temps de euh, des start up ça veut dire que les startups c'est c'est mal ou quoi que ce soit mais ça veut dire que euh, il faut avoir une certaine euh, euh, tu vois un certain recul en fait sur euh, sur les choses pour pouvoir se lancer dans dans euh, euh, dans le social et je pense qu'en fait on, on une des limitations si tu veux c'est que euh, c'est qu'on voit encore un peu l'entrepreneuriat social comme euh, comme euh, tu vois comme un truc de jeunes diplômés en quête de sens millénial ce qu'il fait un truc et ça veut un gadget pas dire... un peu un peu comme un gadget et, et, et encore une fois c'est super qu'il y a cette énergie et je pense vraiment qu'il y a des initiatives qui vont marcher mais euh, euh, mais régler. il faut mettre de la puissance
2: de feu derrière quoi qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas de puissance de... qu'il y ait pas trop de puissance de feu derrière c'est que vous vous avez eu vous avez vous fonctionné sur du, du mécénat en fait sur des dons bah, en fait,
1: euh, ce qui manque en termes de puissance de feu, c'est très simple. Il faut du talent et il faut des ressources pour le faire. Euh, quand tu... Donc, quand tu dis il faut des talents. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies, que tu aies en fait des gens qui soient vraiment très bons, euh, que tu sois, que tu aies les meilleurs ingénieurs, que tu aies euh, des euh, des super, euh des super gens en product, il faut que tu aies un peu de tout et pas que d'ailleurs sur le produit, il faut que tu aies des gens qui savent aussi composer avec avec enfin dans notre cas par exemple avec les administrations, des gens qui soient capables de comprendre aussi comment parler aux chômeurs enfin plein de plein de plein de questions qui demandent d'avoir des gens qui sont bons c'est à dire que ces gens bons d'une part il faut les attirer il faut il faut, euh...
2: faut les convaincre de venir et de lâcher leur boulot chez, euh... oui, chez Google, Google ou chez, chez Facebook ou chez... Euh... où ils sont payés. Euh...
1: Bah typiquement, chez nous, on avait des gens qui étaient payés avant 500 000 balles par an et aujourd'hui qui sont payés 10 fois moins. Donc, ils ont fait ce sacrifice-là pour venir, mais c'est parce qu'ils veulent construire quelque chose. Mm -hmm. euh, et quand J, ils sont payés 10 fois moins. Il faut déjà être capable de leur payer 10 fois moins parce que 10 fois moins que, 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 que 500 000, vous pouvez faire le calcul. Mine de rien, c'est pas tous les assos qui peuvent se permettre de faire ça parce que euh, donc euh, c'est là que je disais qu'il y a aussi une question de maturité un peu l'écosystème parce qu'en fait tu vois il faut que tu aies euh, un écosystème où tu as des talents comme ça qui euh, qui sont aujourd'hui en quête de sens et qui veulent euh, qui veulent dans ce type d'aventure mmh. et d'autre part il faut que tu aies euh, une capacité de financement pour pouvoir créer une équipe ça veut pas dire que tu as besoin de lever des, des centaines de millions mais il faut que tu sois cap capable de créer une équipe professionnelle. Et en mmh. fait, euh, quelque part, le message là-dedans, c'est que tu veux faire de l'impact. Bah, en fait, euh, c'est quelque chose qui demande un certain pro professionnalisme.
2: T'as après ce que, ce que tu dis, c'est presque qu'il faut qu'on le prenne au sérieux si on le fait, quoi.
1: Exactement. Donc il faut le prendre au sérieux. Et c'est parce que tu as utilisé tout à l'heure le mot de gadget. C'est justement ça. En fait, il faut sortir du côté. Euh, si on veut vraiment euh, le faire Le social de est, une bonne, est un truc de bonne volonté. Et en fait, il faut se rendre compte que si tu veux faire de l'impact, très bien, mais euh, c'est un truc de pro.
2: En gros, il faut profession Ouais, il faut professionnaliser euh, le le euh, comment dire la technologie à but social en quelque sorte. Exactement. Et ne pas la laisser à l'état de gadget qu'on fait sur un hackathon pendant le week-end où on sort trois idées, à un site web et où finalement ça va pas amener grand chose.
1: Exactement. Et c'est là que tu sais tout à l'heure je faisais un peu la parabole avec euh, avec les startups. Bon bah écoute, de même, il faut qu'en fait, euh, sur les startups d'intérêt général, on soit capable d'aller trimer pendant des années et des années, qu'on fasse potentiellement un pivot cinq fois, qu'on soit, euh, euh, qu soit à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Euh à plusieurs reprises, il faut que, euh, il faut qu'on se remette en question et il faut qu'on mette les moyens, qu'on recule l'équipe, qu'on se pose toutes ces questions. Et après, oui, euh, même on en ayant fait tout ça, tu en, auras, tu en auras 9 sur 10 qui se planteront, mais la dixième aura un impact démesuré qui va toucher des millions de personnes. il mmh. faut vraiment qu'on se mette dans ce mood-là.
2: Et toi, tu as envie de porter euh, ce mouvement un peu. Comment est-ce qu'on fait pour favoriser l'éclosion déjà d'un professionnalisme un peu plus généralisé sur ce genre de projet et aussi des projets qui vont porter ces idées-là
1: ça, pour moi, il faut, il faut, le, faut le montrer par l'exemple, tu vois. Donc, il faut donner déjà un exemple de ce à quoi un impact tech de grande échelle, enfin, euh, ce à quoi ça pourrait ressembler. Euh, on a déjà quelques, quelques exemples. Hein. Tu prends un Mozilla, tu prends un Wikipédia, c'est incroyable l'impact que ça a. Mmh. Donc, euh, euh, là, il faut montrer un peu que c'est possible.
2: Mais Wikipédia, pour le coup, se sont vraiment lancés, enfin, il me semble, hein, comme une petite start up euh, c'est-à-dire ordinateur dans un garage, en quelque sorte.
1: Ah oui, carrément. Ouais. Mais tu vois, Wikipédia, aujourd'hui, ils ont des moyens, beaucoup de moyens, voire trop. Euh, mais tu vois, c'est une machine. Donc, euh, euh, tu, prends un, tu prends un Mozilla, ça veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais tu vois, ils se sont vraiment posé ces questions-là. Euh, et pareil, tu vois, ils lancent des produits, Thunderbird, bon, bah, ok, ça marche pas, ils le kill, tu vois. Donc, euh, oui, il euh, y a des exemples, euh, là où en fait il faut montrer que c'est possible, c'est que c'est qu'on peut un peu faire ces exemples-là, mais de nouvelles générations. Donc on va avoir une nouvelle génération de start-up euh, d'intérêt général qui vont pouvoir. Euh,
2: euh... Donc c'est ce que tu fais toi actuellement, tu essaies de montrer l'exemple avec euh, avec Dobb. C'est ce que c'est ce que j'espère faire. Donc, ah, euh, là, paver on va, la voie, quand je veux dire.
1: Paver la voie. Donc euh, j'espère que ça a marché, mais l'histoire. Enfin l'idée, c'est que même si ça marche pas, si tu veux. Euh, euh, que par ces démarches on arrive à en inspirer tu vois parce que nous concrètement bah écoute on y a mis euh, on a quitté nos taf on, a, on y a mis des années on a fait beaucoup de sacrifices financiers pour y aller euh et c'est ça qui nous permet d'ouvrir la voie. Et euh, tu vois, tout ce qui s'est passé avec le fait de pouvoir négocier avec l'État une façon de bosser sur le service public qui a été jamais faite avant. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, l'État nous donne entière autonomie pour créer un nouveau service sur la base de leurs données, mais on est complètement indépendant. On a même refusé d'être payé par eux, etc., pour garder cette indépendance. Euh, tu vois, tout ça, euh, euh, en termes de donner l'exemple, je pense qu'on a une... Enfin, euh, nous, on a une certaine responsabilité. Enfin, j'aimerais pouvoir donner l'exemple euh, après, j'ai pas forcément cette pression, cette prétention-là aujourd'hui, donc ça dépend aussi pas mal de ce qu'on arrive à faire. Euh, mais, euh, tu vois, ce qui nous a permis vraiment d'y aller, c'est que, à la base, tu vois, le noyau dur, en fait, de Base Impact, c'est, c'est que, on avait déjà plus ou moins réussi dans la Silicon Valley, et qu'on pouvait se permettre d'aller créer une team professionnelle en débouchant des gens et en, et en se payant pas, ou en se payant dix fois moins. Mmh. Euh, et que avec ce noyau dur, euh, oui, du coup, on a on a mis des, des années à galérer, à, à pivoter, à se, à se manger des pains, à faire des projets qui ont marché, d'autres qui ont bien marché, et du coup, de réussir à créer la démarche qu'on a aujourd'hui. Et ça, aujourd'hui, il euh, n'y a pas tout le monde qui est en capacité de le faire, juste en termes de ressources. Et donc nous, c'est là qu'on voit notre responsabilité, parce que parce qu'on l'a fait. Donc quand je parlais d'un peu de maturité de l'écosystème, c'est aussi un peu ça, c'est que. Euh, euh, c'est que euh, j'adorerais qu'en fait il y ait des ressources pour que tout le monde puisse se lancer. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué parce que il euh, y a très très peu de ressources pour des entrepreneurs sociaux euh, pour vraiment qu'ils puissent passer à l'échelle, qu'ils puissent euh, qu'ils puissent vraiment professionnaliser leur démarche. Et donc, euh, ça demande encore aujourd'hui, si tu veux, que le l'impulsion initiale vienne de euh, euh, vienne de gens qui ont un peu déjà réussi et qui euh, et qui disent j'ai envie de me lancer là-dedans. C'est
2: pas un hasard que vous ayez commencé dans la Silicon Valley. Ça aurait été plus compliqué de faire de commencer en France, ça. parce que c'est intéressant, parce que tu l'as commencé dans la Silicon Valley et maintenant tu viens le faire en France, une fois que tu es structuré.
1: Je pense effectivement que c'était plus, plus simple dans la Silicon Valley parce que euh, déjà trouver des gens en quête de sens euh, qui avaient déjà un certain un certain pactole et en plus une grosse expérience euh, tech, euh, on en trouvait plus facilement là-bas parce que en termes de euh, euh, en termes de culture aussi, c'est vraiment intéressant parce que dans la Silicon Valley, c'est marrant parce qu'en France, on passe beaucoup d'énergie à essayer d'imiter la Silicon Valley, mais là-bas, tu as un vrai mouvement, si tu veux, un peu de ralbol, de bon bah, euh, c'est très bien ce qu'on fait, mais c'est un peu nombriliste. Comment est-ce qu'on peut euh, faire ça euh, d'une façon qui a plus de sens Donc ça commence, tu vois, ça commence vraiment. Donc il y a un peu un second temps, je pense, tu as du euh, du euh, Silicon Valleynisme.
2: Est-ce que c'est vraiment une question chronologique Tu penses, par exemple, qu'en France, d'ici 10 ans, on va avoir un mouvement un peu similaire ou non, je pense
1: que c'est un peu simpliste parce qu'en fait en France. Euh
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com plushcare.com
1: On peut aller beaucoup plus loin. Euh, tu vois, si tu veux, on est allé plus vite aux états unis parce qu'il y avait un peu ce terreau et c'est super. Mais euh, là où, en fait, je pense qu'il y a un énorme potentiel en France et c'est vraiment pour ça que je suis, moi, rentré ici pour créer, pour créer BASE en France, c'est, euh, si tu veux... Pendant que j'étais dans la Silicon Valley, le message qu'on portait, c'était pas mal un message technologique. C'est-à-dire euh, je vais aller utiliser les algorithmes pour aller pour aller optimiser tel ou tel truc. Et donc euh, c'est comme ça que je vais créer de l'impact parce que vous avez un problème, très bien, on va, on va essayer de le rendre plus efficace. Enfin, du moins, le, la, la solution plus efficace. Et par contre, en France, ce que j'ai vu, c'est que euh, c'est qu'en fait, au-delà au du technologique, il y, a, il y a une vraie question sociétale en fait. Que... Euh, que bah à partir du moment où tu essaies de créer des sujets d'intérêt général qui vont toucher des millions de personnes, en fait, ça s'appelle un service public. Et il y a une démarche de service public. Et tu veux, enfin, euh, si tu veux, aux États-Unis, le service public, ça veut rien dire. Tout le monde s'en contrecarre. Ouais. Et donc, euh, moi, en France, ce que j'ai vu, c'est vraiment une énorme énergie. l'heure tu me demandais pourquoi est-ce que euh, les choses se sont un, un peu emballées. Euh, je pense vraiment que c'est aussi parce qu'il y a un terreau en France où euh, on a envie de construire la société. C'est un sujet qui tient à cœur aux gens. Voilà, qui tient à cœur aux gens. Donc euh, là, aujourd'hui, euh, oui, euh, ça a commencé dans la Silicon Valley. Euh, du moins pour nous et il y a pour pas mal de raisons euh, euh, des choses qu'on fait que c'était plus simple parce qu'on avait des talents parce qu'on a pu fundraiser aussi en mécénat plus facilement parce que XYZ euh, mais euh, je pense que pour passer à les vitesses supérieures euh, vraiment en France on a une force incroyable qui est euh, et si en fait la technologie ça servait surtout en fait à redéfinir euh, la société au sens large
2: il y a déjà des courants euh, qui parlent de ça en France Là, tu me parlais tout à l'heure de l'état plateforme tu peux expliquer un peu ce que c'est et... Pourquoi tu penses qu'on peut aller plus loin que ça
1: Alors il y a déjà des courants, ça commence parce que c'est encore un peu un truc de niche. Euh, l'état plateforme, c'est l'idée si tu veux que euh, l'état peut se transformer en plateforme au sens numérique du terme, c'est-à-dire que l'état euh, va mettre à disposition des ressources, des API, des données, euh, en fait une infrastructure pour qu'ensuite euh, euh, la multitude puisse aller créer euh, créer des services à valeur ajoutée par-dessus. Donc ça c'est très bien parce que c'est une vision assez descriptive de euh, comment est-ce qu'on crée le service public euh, donc ça c'est enfin euh, c'est une vraie démarche. Aujourd'hui c'est encore un peu un truc de niche. Là où je pense qu'on peut aller plus loin si tu veux c'est que tout ça c'est très bien et d'ailleurs on s'appuie pas mal sur l'ensemble de ces API pour créer euh, pour créer Bob. Euh, quelque part la démarche dans laquelle on est c'est un peu une démarche de ta plateforme. Euh, on s'appuie sur l'infrastructure de l'État c'est pour ça qu'on est complémentaire. Euh, par contre il y a un petit côté qui me dérange qui est que euh, ça part d'un constat un peu d'échec de l'État tu vois de ah l'État c'est pas faire l'État est pas agile l'État n'a plus d'argent. Euh, donc euh, il faut que des gens euh, fassent mieux que. Tu vois, il faut qu'on le disrupte. Et le deuxième truc. Il faut truc, tuer l'État euh... presque un peu, quoi. C'est presque. Vois, une, une, un une vision une assez libérale tuer de... en fait, Ouais. Bah en fait le de... et le deuxième truc du coup qui me dérange un peu, c'est que il y a pas du coup une vraie vision de qu'est-ce que tu crées par dessus en fait. Ok, l'État se met en. Euh, L'État se met en infrastructure, mais euh, ces nouveaux services que tu crées, quel est leur statut Quelle est, Quelles sont les règles qui les gouvernent et, euh, et en fait, alors là, c'est peut-être mon côté. Donc, avant de faire de la tech et de partir faire euh, des maths, euh, j'ai fait deux ans de sens pour de me casser. Il y a euh, donc c'est peut-être c'est peut-être ce biais là qui qui parle. Mais tu vois, le service public veut dire quelque chose parce que par exemple euh, euh, Uber. Euh, bon, bah, chacun peut avoir son opinion, mais euh, mais au, de, au delà des débats traditionnels sur Uber. Euh, euh, eux n'ont aucune obligation si tu veux d'aller desservir euh, tel patelin euh, qui est pas suffisamment dense pour être rentable et c'est pas et je peux pas leur en vouloir tu vois c'est pas leur c'est pas leur business et c'est normal par contre un service public oui il a besoin de dire bah tiens je, je dois trouver une solution pour aller desservir telle population tu vois donc il y a une vraie il y a il y, y, y a une vraie dimension de service public qui va au-delà du de juste du service à valeur ajoutée tu vois
2: mmh. et une que dimension euh, d'inclusion en fait aussi d'inclure de... tout le monde, quoi.
1: Oui, il y a une dimension d'inclusion. En fait, le service public, il a des règles. Si tu penses au niveau philosophique, le service public veut dire quelque chose. Il y a une dimension d'universalité, une dimension de neutralité, une dimension, euh, de, euh, de, une certaine garantie aussi de, euh, tu vois, de, de, il faut que ce soit, euh, faut qu'il y ait qu une certaine comptabilité aussi, tu vois. Faut que si le service public déconne, que les gens puissent dire, pointer du doigt, euh, euh, ça, c'est le problème. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui vont au-delà, en fait, du simple service. Même si le service peut effectivement aider les gens, euh, il reste que le service public c'est une dimension supplémentaire. Et donc, euh, tu vois, quand on quand on, on quand on dit que l'État doit être un peu plus agile, c'est très bien. La question c'est qu'est-ce que tu construis par dessus Et donc là où en fait, je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin, c'est d'avoir une vraie vision positive, euh, au sens en fait au sens où on est en train de construire un nouveau modèle de société.
2: Donc Pas une démarche de destruction, mais une démarche de construction à, à côté en fait, avec.
1: Oui parce qu'en fait quelque part je pense que ce qu'on fait c'est euh, une sorte de continuité en fait du service public mais par d'autres moyens mm. et donc euh, là où c'est vraiment important de, de construire en fait une, euh, une vision de à quoi ressemble le futur du service public à euh, partir du moment où il implique des citoyens euh, c'est que euh, bah, en fait ces citoyens aujourd'hui sont capables d'aller créer des choses à l'échelle de ce que précédemment seul l'État pouvait faire mm. donc à partir du moment où tu as un groupe de gens qui ne sont pas l'État qui créent un truc à l'échelle d'un État euh, bah quels sont les règles qui gouvernent ça tu vois euh, sinon en fait, tu vas te retrouver assez vite Avec une sorte de, de guerre euh, ouais. De confrontation entre, entre Les initiatives privées et l'état C'est un peu déjà ce qui se passe Si tu vois quelque part T'as euh, t'as d'un côté l'État, de l'autre les gens qui disent il faut lubériser. Euh, L'État c'est la merde. Tu as des startups, tu as des boîtes comme le Bon Coin qui vont faire leur communication sur je fais mieux que Pôle Emploi.
2: En, en plus c'est euh, un peu c'est un peu déséquilibré euh, parce que là où l'État a beaucoup 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 de contraintes parce que justement il est intégré dans cette logique de service public, euh, de principe d'universalité, de principe de neutralité, etc. Une entreprise privée à but lucratif elle en a aucune. Exactement. Donc elle peut, peut c'est 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 une concurrence déloyale en quelque sorte.
1: Exactement. Et donc la, la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait des startups qui ont des qui ont une démarche de service public. Et donc euh, pour moi, ça c'est une question limite. Faut inventer une sorte de service public citoyen. Euh, ça c'est la démarche que je que je pousse. Et après l'idée, c'est de c'est à travers Bob de l'exemplifier et de et de montrer que ça peut marcher que ça peut être une dé, une, une proposition de démarche constructive.
2: Ok. Donc alors prenons prenons Bob. Euh, déjà bah, dis-nous ce que tu fais avec Bob actuellement.
1: Alors ce qu'on fait avec Bob. Euh... Bob Emploi. Égal emploi, oui. Dans j'en profite comme ça, je que tout à l'heure. Donc uh, Base Impact, euh... <rire> c'est une. Ouais, j'ai que j'écris il y a trois ans. À San <rire> Et on se refait tout. Non, non, <rire> euh, non, j'ai quoi L'enfer. non, j'ai euh, fait tout. Mais non, euh, non en gros, euh... enfin, si tu veux, enfin, pour euh, à travers Base Impact, on, on a beaucoup cherché pendant des années, si tu veux, le modèle. On a fait plein de projets, comme je te racontais tout à l'heure. Euh, certains qui ont marché, qui ont l'impact, d'autres qui n'ont pas marché et après tout ça on en a appris des choses et en fait euh, euh, là vraiment le modèle qu'on a aujourd'hui et ce dont on s'est rendu compte c'est que euh, si on veut euh, vraiment changer les choses il faut le faire à travers quelque chose d'opérationnel donc il faut qu'on crée un produit en fait. il ne faut pas qu'on fasse projet par projet par projet il faut qu'on crée quelque chose qui est vraiment un produit qui tourne, qui, euh, qui touche un grand nombre de personnes qu'on peut améliorer en continu etc premièrement et ne Parce... plus être une
2: agence mais être une boîte produit en quelque sorte
1: voilà. Okay. Parce qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est ce qui est vraiment intéressant. C'est la démarche. En fait, c'est le fait que euh, moi, ce qui me frustrait, en fait, quand je bossais, euh, on a fait des projets cool, tu vois, avec le gouvernement, etc. Euh, mais c'est le fait que euh, on n'est pas forcément de l'indépendance, ni pour changer, euh, euh, ni pour vraiment donner un coup de pied dans la formulaire là où il le fallait, euh, parce que tu sais, quand tu travailles de l'intérieur, t'as une marge de manœuvre qui est un peu limitée. Mmh. Mais aussi et d'autre part, c'est que, c'est que. Euh, tu vois le, la vraie puissance des startups c'est leur côté itératif c'est qu'en fait tu t'améliores en continu que tu parles aux utilisateurs que tu regardes ce qui marche ce qui marche pas que tu l'améliores que que euh, que le cas échéant tu pivotes et que au final tu te retrouves avec un truc un truc vraiment bien quoi.
2: donc il faut que ce soit un projet de long terme en fait c'est un
1: projet de long terme mais donc quelque part du coup c'est un produit et ensuite l'autre truc qu'on qu qu avait euh, qu'on avait réalisé c'est que euh, euh, c'est que il est venu un moment où je réfléchissais à si le modèle pour pour base impact pour maximiser notre pour maximiser notre impact du coup c'est c'est dans le nom est-ce que c'était de faire plus de projets ou est-ce que c'était de faire des projets plus gros et en fait euh, si tu veux l'avantage comparatif de la technologie c'est que euh, euh, c'est qu'on peut faire des choses à l'échelle c'est vraiment qu'on peut aller faire des des projets qui vont aller toucher euh, euh, qui peuvent toucher 100 000 personnes comme elles peuvent en toucher un million euh, comme elles peuvent en toucher 10 quoi et euh, et que la vraie force du coup en fait euh, la techno dans le secteur social c'est ça et donc euh, tu mélanges un peu tout ça et, et ça fait que euh, tu vois il y a un an j'ai eu un peu cette réalisation que bon bah à partir du moment où tu crées un produit d'intérêt général qui tout millions de personne bah, en fait quelque part ça s'appelle un service public et donc euh, et donc quand je quand j'ai euh, quand j'ai compris ça euh, c'est là en fait que je suis rentré en France je me suis dit il faut absolument qu'on fasse ça euh, notamment ici en France où on a une forte culture du service public et euh, c'est là qu'est venue en fait l'idée de euh, de Bob parce que euh, ce que je voulais, c'est vraiment m'attacher sur un sujet qui me tenait à cœur, euh, qui euh, et sur lequel en fait on pouvait s'engager pendant des années à vraiment essayer de créer une solution. Et donc euh, euh, là, euh, ce qu'on a créé, donc euh, Bob, c'est euh, c'est pour répondre précisément en fait à, à la question de l'accompagnement des chômeurs. Euh, on a beaucoup dit dans la presse que l'idée c'était de de résoudre le chômage. Ça veut absolument rien dire. Ça c'est du pipeau. Euh, D'ailleurs, résoudre le chômage, ça veut rien dire. Nous, ce qu'on sait faire, c'est aider des chômeurs et en aider le plus possible.
2: Comment ça se comment ça se comment, comment ça se déroule?
1: Et comment ça se déroule Bon, pareil, on est libre de pivoter, on l'a fait pas mal de fois. Euh, donc la question, c'est quelle est la, la proportion de valeur qu'on qu leur porte Mais euh, vraiment, le, le, en fait, pour nous, la valeur centrale qu'on veut apporter à travers Bob, c'est de vraiment renverser la logique d'accompagnement des chômeurs, Que aujourd'hui, en fait, un chômeur, si tu veux, il est un peu dépendant de... Est-ce qu'il est capable de recevoir du bon conseil par-ci ou par-là, de telles sources d'informations euh, c'est pas une question de matching en fait d'offres d'emploi, ça c'est ça c'est pas en fait le vrai problème. Le vrai problème c'est en fait comment est-ce que les gens sont bien conseillés pour pouvoir prendre les bonnes décisions stratégiques. Tu vois des décisions d'orientation, des décisions euh, de stratégie de recherche, est-ce qu'ils doivent décider aussi de est-ce qu'ils acceptent de, de commuter une heure de plus ou euh, ou pas. Euh,
2: commuter, tu veux euh, dire de faire le trajet une heure ouais, de plus. Faire un
1: trajet une heure de plus, de ces anglicismes. Euh, <rire> de euh, de se rendre compte qu'en fait ils ont complètement la mauvaise approche pour euh, pour donner leur CV qu'en fait euh, s'ils sont boulangers, ils devraient aller se présenter en spontané à 4h du mat euh, à la boulangerie parce que c'est comme ça qu'ils mettent leur pieds, euh, pieds dans la porte. Enfin, tu vois, toutes ces questions-là de conseils. Donc vous êtes
2: en fait un accompagnateur pôle emploi dans ta poche, en quelque sorte. Enfin, dans ta poche. Je dis ça parce que vous êtes sur, le, sur une app ou sur un site. Mais, euh... Oui,
1: c'est un peu ça. Et donc, en fait, tu vois, la valeur centrale, c'est que, bah, aujourd'hui, si tu veux, euh, là où c'est super avec, euh, avec les data qui existent, avec les algorithmes et tout, c'est qu'on peut faire euh, un service qui va de façon personnalisée donner les bons conseils. Un service intelligent, à en quelque sorte. Exactement. Euh, et, et là où on veut vraiment nous apporter la valeur, c'est que euh, bah, c'est que aujourd'hui en fait où euh, quand tu es euh, quand es chômeur, tu es un peu si tu veux, tu es un peu il euh, y a un peu une logique de guichet, tu vois, tu es un peu dépendant de la personne qui va t'aider. Nous en fait à travers ça, on peut limiter, désintermédier, euh, démocratiser le fait d'être euh, euh, d'être euh, un expert quoi. Mmh. Et, euh, et, et c'est là et que pe... chacun dans sa poche en fait est euh... et euh, toutes les cartes en main pour pour pouvoir euh, pour pouvoir enfin euh, prendre euh, bah, se prendre en main. Quoi.
2: Et c'est là peut-être que arrive la question et le débat de euh, la complémentarité ou de la confrontation entre le service public citoyen, en quelque sorte que tu crées, donc il y a une initiative privée, ouais. et le service public qui existe déjà à l'intérieur de l'État. Ah oui, complètement.
1: Parce que euh, nous, si tu veux, euh, on l'a toujours poussé ce message, c'est que, euh, que euh, déjà c'est une, une sorte de disruption bienveillante parce qu'on est là pour tuer personne. Euh, et puis de de enfin notre démarche aussi c'est ça a toujours été de reconnaître en fait la complexité de la tâche tu vois de pôle emploi etc donc vraiment notre approche elle est pas elle est pas dans la compétition mais surtout nous on est vraiment conscient des limites aussi de notre démarche tu vois c'est que euh, on n'a pas vocation ce que le service public soit tout numérique il y a des gens qui n'ont pas forcément accès euh, à internet il y a plein de sujets que nous on ne sait pas encore traiter il y a plein de, de cas où où c'est vraiment important qu'il y ait un humain parce que souvent en fait il y a des euh, oui, il y a des questions psychologiques qui sont euh, qui sont importantes. Euh, T'as besoin d'en parler à quelqu'un et c'est pas une appli aussi bien qu'elle soit euh, qui, qui va t'aider. Et donc là où il y a une, vraiment une super euh, complémentarité, c'est qu'en fait bah du coup pour les gens qui euh, qui ont des questions, des, des qui sont un peu plus autonomes, donc euh, un peu pour, euh, pour euh, pour la majorité des problèmes, bah, c'est super. Tu peux utiliser Bob, tu peux le faire tout seul. Euh, en plus euh, c'est toi qui es en puissance, tu vois, t'es jugé par, par personne. Enfin voilà donc c'est cool. Euh, et du coup, ce que ça fait, c'est que, que ça laisse du temps pour, euh, pour les gens qui ont vraiment besoin d'avoir euh, un conseiller en face.
2: Hmm. Donc en fait, toi, tu, tu, ce que tu veux, c'est créer une sorte de nouveau mode de fonctionnement euh, du service public qui arrive en complémentarité de ce qui existe déjà. C'est ça. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans Bob, c'est que vous avez open sourcé, donc rendu libre d'accès, euh, ce que vous faites. Ça rentre aussi dans cette logique Ah oui, ça rentre complètement dans cette logique. Parce que nous,
1: on considère qu'à partir du moment où on a une démarche de service public, euh, il faut, euh, bah, d'une part, qu'elle n'appartienne à personne. C'est pour ça que j'ai créé Base Impact comme une asso de, de loi 1901. C'est que y a vraiment, il n'y a pas d'actionnariat. C'est pas pour des raisons de business model, c'est parce que je considère que le service public doit être un bien commun. Et de même, euh, il est open source parce qu'il faut qu'il soit transparent, il faut qu'il soit neutre. Donc il faut qu'en fait, on puisse auditer le fait que... Enfin, euh, il faut qu'on puisse auditer les algorithmes qu'il y a dedans. Et il faut que... Euh, que, euh, Je sais pas, si demain, moi, je... Je perds, euh, je perds les boulons euh, il faut que quelqu'un puisse euh, puisse reprendre le flambeau enfin c'est con mais mmh. on prépare aussi notre propre pérennité il y a une phrase j'aime bien c'est euh, euh, soit tu meurs en héros soit tu vis suffisamment longtemps pour
2: venir toi le vilain quoi. Mmh.
1: donc c'est pareil tu vois t'as une démarche à euh, bon bah je peux pas garantir la continuité de, 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 la continuité de ma démarche ouais, donc, et puis t'as pas euh, forcément
2: envie d'être celui qui la porte pour toujours quoi
1: alors moi, si, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire toute ma vie, <rire> mais euh, euh, mais en tout cas, tu vois, il faut qu'il y ait des recours, et il faut que ce truc-là puisse être repris, donc euh, pour ça qu'il est open source, et après, évidemment, par ailleurs, c'est aussi parce que j'ai envie d'en faire une démarche citoyenne où, euh, tu vois, pour réussir à, à créer un peu ce vecteur d'impact, nous, on a galéré, on a mis beaucoup, beaucoup de, de ressources, de temps, et même là, c'est pas gagné, et... Euh, et en fait, si on permet à chaque citoyen de participer à la construction du service public en faisant une pull request, ça c'est euh, c'est joli quoi. Et
2: euh, comment tu vois euh, Parce qu'en fait, tu dis donc, tu dis que t'es pas forcément euh, fan de la vision ou dans laquelle l'État, on fait un constat d'échec de l'État, mais tu fais quand même un constat de, de, de semi impuissance puisque tu penses qu'il faut que les initiatives citoyennes viennent en complémentarité de ce truc-là. Donc en fait, ce que tu vois comme modèle, non c'est pas pour te piéger, hein, mais ce que tu vois comme modèle euh, sur un, un, un horizon un peu plus long. C'est quoi C'est un modèle qui est principalement pris en charge par les citoyens à travers des initiatives privées comme ça et euh, comment dire et euh, et ensuite dirigé par l'État
1: Non, il faut en fait il faut qu'il y ait les deux. Il faut que euh, il y a en fait une certain de, un certain nombre de de problématiques qui sont mieux gérées par l'État, d'autres qui sont mieux gérées par euh, bah, par des externes parce que c'est plus agile, parce que tu peux un peu innover, euh, euh, parce que tu as la capacité de rebattre un peu l'écart, tu vois, de, de de, de donner des coups de pied dans le formulaire quand t'es de dehors donc ça c'est très bien là où en fait il faut avoir une vraie vision euh, une vraie vision c'est euh, c'est de, de dire clairement écoute dans quel cas en fait est-ce que l'État est mieux indiqué pour faire euh, pour faire un service dans quel cas est-ce que c'est plus euh, c'est plus la la multitude et ça
2: c'est à qui de le faire c'est à l'État c'est à la multitude de définir ça c'est parce que c'est est-ce que c'est par itération par tâtonnement
1: bah, ce sera forcément par itération et par tâtonnement. Euh... Parce qu'on est on
2: tous sur des vraies questions. Donc, c'est que si on essaye de, de, de jouer à l'apprenti sur des sujets compliqués, on peut aussi faire des.
1: Tout à fait. Pour moi, ça c'est à l'État de définir ça. D'accord. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va, on va faire une proposition, évidemment. Tu as une vision là-dessus, donc je vais. Euh, euh, on va à travers notre expérience, tu vas dire, bah, c'est ça qu'on qu pense. Et après, par contre, ce qui serait, ce qui serait vraiment important, c'est que, euh, c'est que l'État puisse s'approprier aussi cette vision-là, quoi. Par mm. exemple, de dire. Euh, bah écoute, moi à partir du moment où je suis, euh, bah je suis initiative citoyenne. Je j'ai envie de faire un projet euh, dans une démarche de service public. Très bien, bah du coup je me pose des des contraintes de service public, c'est-à-dire que par exemple, euh, j'étais pas obligé d'eux, mais euh, mais j'ai décidé que pour Bob je ferai pas de business modèle, j'ai décidé que pour Bob je ferai pas, je euh, j'essaie autant que possible d'être neutre dans mes recommandations, etc., etc. Et que en fait du coup ces contraintes là, nous on se les émises tout seul. Parce que on veut participer de, de cette logique de Et en fait, vois.
2: ce qu'il faudrait peut-être, c'est que pour la suite, il y ait une sorte a de nouveau charte. statut qui soit créé, un statut hybride, dans laquelle ce que vous, vous, vous êtes auto-imposé Que ce soient les contraintes qui, euh, qui soient imposées à ces nouvelles structures, en quelque sorte.
1: Exactement. Donc, euh, tu vois, toute la démarche, pour moi, pour Base, c'est ça. C'est... Euh... Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas encore cette vision-là, bah on se l'auto-impose, mmh. euh, mais on va la proposer pour qu'en fait, euh, bah, ce qu'on a fait de façon un peu ad hoc, euh, est-ce qu'on peut... Euh, et,
2: et comment alors, comment est-ce est qu'on fait qu pour aller la, dans ce sens-là qu que, Quelles sont les initiatives euh, que toi t'attends ou qui seraient bonnes selon toi pour aller dans ce sens-là Qu'elles viennent du monde privé ou du monde de l'État hein Tu
1: veux dire des exemples d'autres euh, démarches Non, 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 non plutôt de...
2: euh, dans quelle direction est-ce que tu attendrais que ça aille toi pour justement favoriser l'éclosion de, euh, de nouveaux base impacts, de, de nouvelles initiatives de ce genre-là
1: non en fait clairement si tu veux il faut réussir un peu à industrialiser euh, la démarche qu'on a enfin que nous on a faite donc ça ça veut dire bah déjà en fait il faudrait définir ce framework il faudrait définir ouais. en fait ce cadre dans lequel euh, euh, ces initiatives euh, devraient s'inscrire donc c'est l'histoire de un peu de service public citoyen donc ça c'est un c'est un truc auquel je travaille euh, pour dire euh, voici en fait les euh, voici les règles du jeu si tu veux à partir du moment où tu veux faire un truc de service public
2: Donc comment et ça va voici, se passer euh... tu vas tu vas définir les règles ensuite tu vas les proposer et il va y avoir une sorte d'échange d'aller-retour entre toi et les institutions
1: oui, voilà. Donc, euh, et puis c'est pas que nous, on, enfin on va inclure un certain nombre de personnes euh, là-dedans, mais c'est de proposer un certain nombre de règles avec euh, avec l'État et de dire en fait, bah, d'une part nous, ce qu'on crée, on s'impose un certain nombre de critères, euh, euh, comme on le disait tout à l'heure. D'autre part, à partir du moment où on respecte ces critères. Idéalement, en fait, il faudrait que l'État suive en disant, bah, si vous respectez ces, si vous respectez ces critères. Euh, on favorise par exemple l'accès à certaines données, on favorise euh, euh, la distribution aussi, on favorise quelque part tu vois le type de deal un peu euh, un peu inédit qu'on avait fait avec euh, avec Pôle Emploi. Euh, ça s'est fait sur la base de, de la confiance et pas mal de négociations. Euh, idéalement on pourrait le faire sur la base de bah tiens si on est une de, si on est un service public citoyen alors euh, alors euh, on peut plus facilement passer ce type de euh, euh, ce type de partenariat avec l'État quoi.
2: Mais qui va, qui va auditer qu'on ait un service public citoyen Parce que du coup, ça crée un pas mal de problèmes de conflits d'intérêts, encore une fois, non Ah oui, carrément. En tout hein, cas, que... surtout, si, 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 il faudrait sûrement mettre de côté la question du financement. Parce que dans votre cas, c'est intéressant, parce que vous êtes financé de manière indépendante. Par du en cas, salaires, ouais. Pas par l'État, en tout cas. Ouais. Mais si si l'accès à ce statut donne aussi l'accès à des financements, on va... Aller... Il
1: donnerait l'accès, je pense, à des données, à du... Euh... Ouais. Enfin, à, la, à,
2: à la possibilité de bien travailler, en gros.
1: C'est ça, à la, possi à la possibilité de bien travailler. Et, et là, il y a un boulevard parce que tu vois quelque part, tu dis euh, bon bah t'es Pôle Emploi, t'as pas, euh, tu peux pas forcément recommander LinkedIn en disant euh, crée un compte sur LinkedIn parce que c'est pas forcément faux que c'est ce que c'est utile. Euh, mais euh, ça a une petite question d'atteinte à la concurrence. Et quelque part, on pourrait dire bah regarde à partir du moment où en fait tu es un service public citoyen. Et que tu satisfais tel critère, bah là, ça devient plus simple pour euh, pour une administration de te recommander, tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont pas monétaires et, euh, et qui relèvent vraiment d'une super logique de complémentarité. Mmh. Le financement, pour moi, c'est autre chose. Euh, donc tu demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'il faudrait pour permettre euh, plus d'initiatives comme ça. Clairement, le financement, c'est un gros sujet parce que euh, autant ces initiatives peuvent avoir un, un impact démesuré par rapport à euh, par rapport à, à l'investissement, tu vois, nous, si tu veux, euh, avec une équipe de 10 personnes, on a créé un, on a créé un service. qu'aujourd'hui on touche, il euh, y a cent mille comptes créés sur Bob, et on est vraiment au tout début. Et puis, euh, j'ai pas la prétention de penser qu'on a, euh, qu'on a encore, euh, qu'on a encore vraiment trouvé le, le product market fit idéal. Mais, euh, mais tu vois, en continuant de bosser, on peut en toucher cent mille, deux cent mille, cinq mille. Et c'est ça qui est fort. Donc, euh, l'investissement, tu vois, il est plutôt faible par rapport euh, à l'impact euh, potentiel. Mais il reste que il faut il faut professionnaliser il faut pouvoir avoir une équipe de gens qui sont bons qui sont à plein temps et, euh, et donc ça en fait il n'y a pas aujourd'hui d'écosystème très très mature sur euh, sur le financement de ce type d'initiative
2: donc ce qu'il faut c'est euh, c'est créer cet écosystème en même temps qu'on crée euh, le mode d'emploi c'est-à-dire le framework
1: c'est un peu ça ok c'est c'est une grosse tâche et puis en attendant bah, l'idée c'est quand même d'essayer de montrer euh, montrer par l'exemple
2: mm -hmm. d'accord donc vas-y, là vous en, vous en êtes tout avec, euh, avec ouais. Bob. En gros. On, a, on a tout décrit, on a tout expliqué comment ça fonctionne et euh, on a dit que euh, il fallait favoriser ce genre de, de service. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le, le vote marche, quoi. Ouais.
1: Bah quand il marche, tu, tu, on a on l'a déjà décrit Bob Emploi là dedans
2: Non ouais. mais comment, où est-ce que vous en êtes en quelque sorte
1: Ouais donc là où est-ce qu'on en est en fait, euh, bah il y a six mois, en novembre 2016, on a lancé une première euh, une première version du produit. À date, on a aujourd'hui 100 000 comptes créés sur la plateforme. Donc ça, c'est cool. Ça valide vraiment le fait qu'il y a un besoin et le fait que, euh, bah, du coup, ce type d'initiative citoyenne peut toucher un grand nombre de personnes. On a euh, on a déjà pas mal de, de retours qui sont assez positifs. des gens qui envoient spontanément des messages pour nous dire bah, « Super, ça m'a vachement aidé. Grâce à vous, je fais un emploi. Grâce à vous, j'ai pensé à ça auquel je pas pensé avant. Euh, » Donc ça, c'est cool. Ça fait vraiment chaud au cœur. Euh, après, je pense qu'on est vraiment au tout début parce que, euh, on n'a pas encore forcément touché vraiment le Proc market fit, euh, au sens où. Euh, Comment tu le sais ça Bah au sens où si tu veux là la valeur première de Bob euh, au moment où on l'a lancé était plus sur le côté un peu motivationnel, c'est-à-dire que ça aidait pas mal les gens à créer un peu un plan d'action quotidien, à rester en mouvement, à avoir un peu les bonnes astuces. Donc ça c'est cool, c'est un peu ça les accélérer dans leur démarche. Il y a plein de gens qui trouvaient ça dynamisant. Euh, après euh, notre euh, capacité si tu vas vraiment faire changer les gens de plan à les orienter euh, sur des questions plus stratégiques, ça c'était plus compliqué et, euh, et c'est un sujet qui est très dur parce qu'en fait bah, d'une part il faut, faut, un, faut un, faire des bonnes recommandations stratégiques c'est dur parce qu'il y a plein, plein de cas d'usage mais aussi parce que euh, du coup il y a un vrai côté psychologique en fait, au-delà si tu veux des algorithmes au-delà de du côté technologique, c'est vraiment en fait euh, comment est-ce que dans le produit tu arrives à rendre ça super simple, super clair. Super que humain, le gars, en ça fait. Le, le de quoi Super humain en fait. Ouais, super humain en fait. Paradoxalement, euh, ta technologie, non, faut qu On qu veut tout ramener aux machines.
2: Humaines. On veut tout ramener aux machines, comme si les algorithmes, on arrive et ça règle tout. Alors qu'en fait, on en revient toujours à l'humanité du problème.
1: Bah exactement. Et en fait. Euh... Euh, en fait, c'est pas les, algorith les algorithmes qui vont tout résoudre que dalle, tu vois. Et, et euh, c'est marrant quand les gens dans la presse réduisent un peu ça à ça, parce que, parce que, euh, tu vois, nous, les sujets sur lesquels on plonge vraiment au quotidien, c'est des questions de wording, tu vois. C'est est-ce que, euh, est-ce que en fait, si tu dis que je fais une recommandation ou une proposition, est-ce que, est que le gars va se l'approprier Est-ce que si je te dis euh, ça, c'est très important que tu commences à regarder un peu d'autres horizons, parce que tu as un un gros taux, euh, enfin un gros risque si tu veux de chômage longue durée, bah est-ce qu'en fait ça, ça permet au, à la personne de, de, de lui donner un peu un coup de jus pour se réveiller, ou est-ce que t'es en train de l'enfoncer et que euh, et que du coup elle va elle va se braquer et rejeter tout ce que tu dis, tu vois et c'est vraiment sur des questions ultra humaines que nous euh, que nous on travaille et donc comme je disais tout à l'heure on travaille encore sur euh, euh, sur vraiment comment est-ce qu'on on obtient le product, le product market fit. Là, euh, le gros sujet du moment, c'est comment est-ce qu'on arrive à, à rendre Bob plus humain et à, et à réussir à faire, passer, à, à faire passer ces messages stratégiques euh, de façon, euh, ouais, de façon à ce que les gens puissent l'approprier. Donc là, on travaille un peu sur cette nouvelle version. On a fait une sorte de, de mini pivot pour vraiment euh, axer Bob sur euh, sur le conseil stratégique. Et là, on est en train de le déployer. Pour l'instant, on a des très bons retours. Donc, on verra ce que ça donne.
2: À quel moment tu sauras? que vous avez trouvé le... Comment tu fais pour savoir que vous avez trouvé le fit
1: À partir du moment où... Euh... 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 Attends. Alors, en fait, à... Bah, à certains égards, si tu veux, on commence déjà à le trouver. Il y a déjà des gens euh, qui, euh... pour qui on a été utile exactement de la façon dont on veut. Tu vois. Il y a des gens qui, qui, qui nous ont envoyé des messages pour nous dire « Ah bah super, grâce à vous, euh, je n'osais pas faire des conditions spontanées ou je sais pas trop comment. » vous m'avez convaincu de le faire, m'a proposé des façons des façons euh, d'y aller et je viens de trouver un taf. Donc ça c'est cool parce que euh, concrètement on, on a réussi euh, je sais pas encore combien parce que euh, parce que c'est sur la base de, de spontané mais on a des centaines de messages de gens euh, qui enfin euh, qui ont trouvé un boulot grâce au conseil qu'on leur a donné et d'ailleurs si ce n'est que ça c'est déjà super parce que si on a déjà aidé son, euh, fin une centaine de, fin plusieurs centaines de personnes avec euh, avec une équipe de moins de 10 euh, je pense qu'on a déjà eu un certain impact mmh. qui recoupe déjà euh, ce qu'on y a investi. Donc ça, c'est cool. Euh, pour moi, quand on saura vraiment si on aura le, le fit, c'est si on est capable de faire ça à l'échelle. Mmh.
2: Et aussi en termes de pourcentage de gens que vous aidez sur la, le pourcentage total de chômeurs peut-être. Okay.
1: Et donc euh, et donc là-dessus, nous, on a toute une batterie de métriques. Enfin, D'un côté, on fait une évaluation scientifique à long terme sur, euh, sur deux ans. Euh, donc une évaluation randomisée euh, pour voir en fait, les gens qui ont Bob versus les gens qui n'ont pas Bob, à quel, à, à quel point est-ce que ça leur rapport qu'il va leur ajouter. Donc l'idée c'est vraiment d'être très honnête intellectuellement là-dessus et de faire cette étude. Euh, et ensuite à côté, euh, nous on regarde bah, les métriques en fait comme tout startup, on regarde la rétention, on regarde euh, le net promoter score, on regarde si les gens qui ont utilisé Bob recommandent Bob à d'autres chômeurs qu'ils connaissent. Euh, et, euh, et en fait, euh, à travers ces métriques, de voir si... Euh, euh, bah, si les gens ont trouvé Bob suffisamment utile euh, pour, mm. euh, pour, le, pour le recommander à d'autres.
2: Toi, as, pour finir, hein, tu as, as quitté Evan Bright à un moment où tu étais le, le premier data scientist là-bas, par un peu un méli mélo de, de tu devais bosser chez PayPal et puis ton boss est parti chez Evan Bright, ouais. emmené avec lui et du coup tu t'es retrouvé à être le premier là-bas à bosser là-dessus vraiment. Donc en fait, tu serais, si t'étais resté là-bas, tu serais euh, comme euh, les gens que tu re as recruté ensuite, tu, serais, tu gagnerais énormément d'argent sur des choses qu'on peut euh, dire. Ont beaucoup d'impact dans un sens, ça touche beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que c'est pas le cas Pourquoi est-ce que tu as décidé de. Parce que tu as tout plaqué dans un sens
1: C'est là qu'il y a des bouts de l'autre interview que tu peux prendre. Tu fais Ah, il y a aujourd'hui des travaux, donc on est obligé d'aller retourner chez moi. <rire> Je hein, c'est pas
2: ouais, On va faire ça, ouais. euh... Bah écoute. Parce que tu portes une vision, tu vois. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle. Tu le fais parce que tu pourrais être euh, dans la Silicon Valley en train de gagner 500 000 dollars par an.
1: Écoute, c'est compliqué d'avoir une non, réponse... Moi, non, tu vois. Euh... Moi, je
2: pourrais pas pour l'instant. Mais toi, tu pourrais. Donc, ouais. dis-moi pourquoi tu le ferais moi
1: ouais, Écoute, c'est compliqué <coughs> d'avoir une réponse euh, rapide à ça, euh, mmh. qui soit pas de la Est-ce que veux, toute ma vie, moi, j'ai eu, euh, eu envie d'avoir... Enfin, d'être utile, c'est con, mais... Euh, euh, Enfin pour plein de raisons, parce que d'une part j'ai vécu l'ascenseur euh, social, euh, donc j'ai aussi envie de redonner, parce que j'ai pas forcément une enfance facile, parce que... Enfin euh, euh, bref, pour plein de raisons, euh, mais aussi sans faire de misérabilisme, aussi parce que je me suis retrouvé assez jeune en ayant tout, et si tu veux, en ayant tout, tu te rends compte que ça te parle pas tant que ça. Euh, si tu veux, c'est jamais aussi simple que de dire que j'ai pas envie de faire d'argent que quand tu en as, et que, que, que quand tu gagnes plus d'argent, que, 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 que tu sais comment le dépenser et du coup enfin, pour moi c'était évident que c'est pas ça que je voulais optimiser euh, donc voilà il y a, y a un mix de beaucoup de choses mais tu vois fondamentalement c'est juste que j'avais envie d'être utile quoi c'est con mais euh, j'ai pas envie de de, de, de faire pleurer les mémés dans les chaumières tu vois mais euh, euh, mais moi par exemple ça j'ai pas de mal à le dire j'ai toujours grandi un peu des problèmes un peu de dépression par exemple tu vois ça fait que je me suis toujours un peu questionné sur le sens de ma vie ça fait que souvent j'ai eu des moments de down où je me demandais bah c'est con mais à quoi je sers tout, tout bêtement tu vois et, euh, et si tu veux, je, ça m'a un peu forcé à me mettre dans une démarche où je voulais trouver une réponse à ça, quoi une réponse à quoi je sers. Euh, et sachant euh, et que de toute façon, moi, je suis toujours un peu autodéprécateur. Euh, j'ai toujours un peu envie de me dire... Enfin, euh, de tr trouver les mille raisons pour lesquelles je suis une pauvre merde, tu vois. Ça devient Que, euh, ça. que euh, du coup, avoir en, en fait une sorte de, de truc un peu externe, de dire « Écoute, euh, j'ai beau, euh, en mon fort intérieur, penser que je suis une grosse merde, que je ne sers à rien », c'est pas vrai parce qu'il y a ce truc là qu'on crée qui est un vrai truc qui aide les gens et ça c'est cool.
2: Tu compenses. De quoi Tu compenses en quelque sorte.
1: Alors euh, bon c'est ça qui est marrant c'est que euh, c'est que au début moi je faisais un peu ça par compensation enfin je mentirais je dirais qu'il y avait pas un côté un peu cathartique dans tout <rire> ça. Mais euh, mais là si tu plus j'avance, plus je construis et plus on réunit une équipe de gens qui qui sont dans cette démarche et plus euh, plus aujourd'hui non je le fais parce que euh, parce que je suis heureux parce que euh, parce que euh, faire ça c'est vraiment ce que je trouve euh, a le plus de sens euh, et que euh, et que je sens qu'il y a vraiment un truc à créer euh, qui qui ouais qui va avoir un impact positif sur la société quoi et, et que j'ai envie de le voir exister.
2: Qu'est-ce que pour finir Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseilles aux, aux jeunes qui sont euh, un peu dépressifs, qui se questionnent sur le sens de leur vie Parce que en fait c'est moi moi par exemple, je me suis beaucoup questionné sur le sens de ce que je fais. Tu vois, comment est-ce qu'on trouve... Finalement, comment est-ce qu'on peut commencer à trouver des éléments de réponse sans rentrer dans la dépression long terme, quoi <rire>
1: euh... Bon alors, euh, la dépression c'est aussi un truc clinique, donc euh, si ouais. vous en avez vraiment besoin, allez, allez, <coughs> allez prendre de l'aide. Moi je l'ai fait, c'était... Euh, j'ai beaucoup rechigné, enfin j'ai longtemps, euh, longtemps pas voulu le faire, et en fait ça, ça change beaucoup de choses. Donc euh, si c'est si, c euh, <rire> c si c clinique, allez, allez allez quand même chercher, euh, chercher de l'aide. Euh... En dehors de ça, je dirais. Trouver une façon saine, en fait, de, euh, de, euh, de réaliser cet impact. Tu vois parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, de se lancer dans, dans des. Euh, dans des euh, tu vois, dans une démarche de Don Quichotte. Et, euh, et limite, c'est pire. Parce que euh, l'impact, euh, c'est. Euh, bon, on le disait tout à l'heure, tu vois, c'est extrêmement compliqué. Et ça fait que tu en as des moments où tu doutes où tu chies. Euh, Enfin, euh, où je suis en chi, et tu suis aussi, parce que <rire> bon, c'est genre sur les ça années, fait euh... de la vie. <rire> ça fait partie de la vie. Euh... Sinon, aller consulter aussi, ça c'est <rire> euh, aussi quelque chose. Bref, euh, tu vois, enfin, tu vois, juste sur l'histoire de Base, dans les trois dernières années, il y a eu des, des énormes moments de doute, tu vois. Euh... Enfin, j'ai eu des moments où euh, je me disais vraiment, merde. Si tu veux, j'ai fait, j'ai quitté mon taf. Donc oui, j'ai fait des sacrifices. J'ai fait quitter leur taf à des potes qui ont cru en le projet et euh, et qui eux aussi ont, ont beaucoup moins d'argent que s'ils n'auraient autrement et c'est bien beau tu as envie dans le pays des, des, des bisounours c'est cool euh, j'en ai rien à foutre de l'argent enfin c'est vrai mais quelque part euh, c'est pas non plus anodin quoi et quand tu le fais oui tu fais comme un sacrifice et t'entends, tu vas le sentir et tu le sens surtout bah quand au bout de deux ans euh, je sais pas t'as fait plein de projets tu euh, t'es engagé et peut-être que tu vas te rendre compte que euh, t'as pas l'impact que tu voulais tu vas te rendre compte que par exemple ça ça m'est arrivé que euh, euh, j'ai. Si tu veux, au bout d'un an, je faisais plein de projets et c'était sympa, mais je me rendais compte que j'étais pas capable de vraiment avoir un impact à grande échelle parce que euh, parce qu'il fallait réussir à travailler avec le gouvernement pour ça et que euh, je voulais pas trop le faire parce que je me suis dit putain vous savez gouvernement c'est impossible c'est compliqué euh, ok c'est pas grave je m'y mets euh, c'est super dur je vais en chier mais euh, mais je vais monter au front Ok, je le fais. Donc, je commence à bosser avec avec le gouvernement américain. C'est super. Euh, tout le monde nous dit que c'est impossible, mais on arrive à trouver les bons contacts. On travaille jusqu'au niveau euh, de, euh, du euh, des chefs d'agence fédérales. Donc, vraiment au top niveau. On fait des projets. Et puis, boum, six mois plus tard, euh, les projets plantent pour des raisons politiques qui euh, qui sortent vraiment notre giron et sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et on se rend compte que là, en fait, on est vraiment qu'un roi dans la machine et que tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour rien. Là, c'est dur. Et si tu n'as pas une raison solide pour avoir fait... Euh, pour avoir fait ces démarches, si t'as pas aussi un, un noyau dur autour de toi, et, et, et c'est con, mais nous on avait de quoi vivre, donc euh, ça a fait aussi que, que même dans ces moments durs, euh, tu vois, j'avais quand même un minimum de sécurité, euh, même dans même dans même on est en fait des sacrifices, tu vois, et donc en ce se sens on est un peu des privilégiés, tu vois ça, ça aide. Et après d'autres moments encore encore qui sont qui sont très durs, donc pas juste au niveau matériel mais au niveau psychologique, c'est que bah tu vois quand j'ai quand quand j'ai réalisé tout ça il y a il y a un an donc tu vois deux ans après la création de Base que euh, si on voulait vraiment avoir l'impact qu'il fallait il fallait qu'on arrive à arracher je ne sais pas comment cette indépendance qu'on arrive à à négocier d'égal égal avec le champ politique pour vraiment faire euh, les solutions qu'on voulait voir exister et qu'on arrive à les pérenniser bah là pareil je me suis dit merde putain c'est complètement impossible euh, c'est dur euh, euh, je sais pas comment on fait je vais me faire bouffer tout cru, euh, tu vois, t'es à deux doigts de jeter l'éponge, à deux doigts de te dire que tout son engagement n'a servi à rien, euh, là, finalement, j'ai choisi de, de tu vois, de remettre au front, d'aller déménager, c'est pas grave, j'ai ma vie aux US, c'est pas grave, euh, on lance ce truc en France, parce que là, je sens qu'il y a une vraie dimension citoyenne à prendre, euh, moi, de base, je suis un peu un geek, j'aime pas trop communiquer, etc., je me dis, merde, je suis obligé de le faire, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à, à pouvoir peser, c'est comme ça qu'on va réussir à pouvoir créer ce nouveau type de deal avec l'État que qui n'existait pas avant et on sait qu'on le voulait parce que pour avoir fait autrement avant je savais que ça n'allait pas marcher donc tu vois, si je voulais que la mission est euh, une chance d'aboutir tu vois, il fallait que je le fasse et ça c'était super dur quoi, enfin je me suis lancé, c'était pas ce que je savais faire euh, c'est pas ce que je voulais faire je me suis vachement exposé du coup tu te prends en plus plein de euh, plein de, plein de de coups dans la gueule parce que euh, évidemment t'attires tous les jaloux, t'attires tous les machins tu vois c'est dur mm -hmm. t'es
2: euh, le petit génie des algorithmes qui va résoudre le chômage Ouais, enfin,
1: tu vois, ça c'est euh, pas facile à assumer, ça. Hein. C'est pas, c'est pas facile. Et c'est vraiment compliqué comme truc, ça, parce que tu vois, c'est, c'est à la fois c'est complètement débile, c'est pipo et en plus je l'ai jamais dit. D'autre part, je sais que c'est grâce à ça qu'on a pu euh, qu'on euh, qu a pu portes. faire, qu'on a pu faire exister cette démarche. Donc, tu vois, c'est, c'est dur. Euh, et, et, et tout ça pour dire pour les gens qui cherchent à avoir un impact, c'est, euh, c'est, c'est super. Mais voilà, faut, faut pas, faut pas le faire de façon naïve. Donc vraiment, en fait. Euh, euh, comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ces démarches il faut pas y aller en mode euh, pas faire je... les choses pour les mauvaises raisons voilà faut pas faire les choses pour les mauvaises raisons
2: eh ben, écoute merci beaucoup Paul euh, c'est ouais, très bien et on va il y aura sûrement des dans cet épisode il y aura sûrement des coupures des ajouts des trucs mais c'est pas grave c'est euh, une nouvelle école merci à tous salut allez salut